0: Κύριε <ΣΟΥΡΟΥ> <Είτε, ΣΟΥ> του News Hub, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμενο του News Hub είναι ο οικονομολόγος Γιώργος Σατσαλάκη. Ο κύριος Σατσαλάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο εργαστήριο ανάλυσης δεδομένων και πρόκληψης. Κύριε Ατσαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Ε, καλημέρα σε εσά και στους ακροατές μας ή τηλεθεατές μας.
0: Ζήτησα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη μαζί γιατί η πτώση της Silicon Valley Bank έφερε μνήμες από την πτώση της Lehman Brothers και στις οικονομικές εφημερίδες α, πασχολεί, τα πρωτοσέλιδα απασχολούνται με αυτό. Και θα ήθελα να μας δώσετε το πρώτο σχόλιο σας για τις διαφορές και τις ομοιότητες που έχει η πτώση της ε, Silicon Valley Bank με την πτώση της Lehman Brothers που έφερε τη μεγάλη οικονομική κρίση του 8.
1: Να πούμε καταρχήν ότι μέχρι τώρα τρεις τράπεζες έχουν αποτύχει στην Αμερική Είναι η Silvergate από τις αρχές προηγούμενης ομάδας Είναι η Silicon Valley που όπω είπατε Και είναι και η Signature Bank που έγινε γνωστό χθες ότι απέτυχε Οι, οι τράπεζες έχουν σκοπό να προστατεύουν τις καταθέσεις μας ως ένα ασφαλές σημείο ε, και εμείς τις εμπιστευόμαστε γι' αυτό προκειμένου να έχουμε τα στο κάτω από το στρώμα με όσους κιντήνους συνεπάγεται αυτό. Ε, οπότε ο ένας ρόλος των τραπεζών είναι να προστατεύουν τις καταθέσεις μας και επειδή το χρήμα όσο κάθεται και δεν κινείται στην αγορά δεν γίνονται επενδύσεις και δεν αναπτύσσεται η οικονομία και ο πρώτος που ανακάλυψε αυτή τη σημαντικότητα ότι το χρήμα πρέπει να κινείται στην οικονομία ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος ο οποίος όταν πήρε το χρυσό του Δαρίου δεν τον μετέφερε στην Βεργίνα να τον κρύψει στα υπόλια, αλλά τον, έκαψε, τον έκοβε νομίσματα και δημιούργησε τις Αλεξάνδριες τις, δημιούργησε δηλαδή πόλεις θα λέγαμε τώρα έργα υποδομής στη σημερινή κοινωνία μας με δημόσιε δαπάνες. Έτσι οι τράπεζες λοιπόν θα πρέπει τα χρήματα των καταθετών να τα δανείζουν σε επιχειρήσεις οι οποίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υγιή επιχειρηματικότητα να έχουν πλάνα και μελλοντικά έσοδα τα οποία θα μπορούν να καλύψουν και τα, τις δόσεις και τους τόκους των δανείων και φυσικά να τους αποφέρουν κάποιο κέρδο στο, στο μέλλον. Αυτό είναι ο ρόλος των τραπεζών και όσο τον επιτελούν όλα πάνε μια χαρά στην οικονομία διότι έτσι συμβάλλουν στην ανέβριση κεφαλαίων για να γίνονται νέες ευκαιρτήσεις, να δημιουργούνται θέσει εργασία, να μειώνονται οι ανισότητες στην κοινωνία, να βρίσκουν εύκολα δουλειά οι νέοι κυρίως και να μην φεύγουν στο εξωτερικό στην περίπτωσή μας, ούτω καθεξής. Ο για να λειτουργούν έτσι οι τράπεζε υπάρχουν μετά την κρίση του 2008 αρκετές δικλείδες ασφαλείας όπως για παράδειγμα οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείζουν όλα τους τα ίδια κεφάλαια πρέπει να διατηρούν για μας περιπου περίπου 8-10% ανάλογα με τον κίνδυνο και στην Αμερική είναι περίπου 4-5% και εκεί ανάλογα με τον κίνδυνο και μάλιστα αν στην Αμερική δανείζουν με ενέχειρο bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα που εκεί επιτρέπεται θα πρέπει αυτός ο δανεισμό να γίνει από τα δικά τους κεφάλαια και όχι από τις καταθέσεις των πελατών. Επειδή τα κρυπτονομίσματα έχουν τεράστιο κίνδυνο, οπότε όταν ένα δάνειο κρυπτονομ... μεγγείς κρυπτονομίσματα θετηθεί, θα χάσουν η μέτοχοι της τράπεζας και όχι οι καταθέτες. Σε σχέση λοιπόν τώρα με το 2008, αυτοί οι κανονισμοί εξασφαλίζουν αρκετά σημαντικά σχεδόν όλες τις τράπεζες και κατ' τους καταθέτες εφόσον ακολουθούν αυτούς τους όρους και αυτές τις κανονισμούς των τραπεζών και εκείνο το οποίο έχει σημασία πλέον είναι οι τράπεζες να μην παραβούν αυτούς τους κανονισμούς για οποιοδήποτε λόγο αν το κάνουν, θα πρέπει προηγουμένως να ε, έχουν ενημερώσει τις ε, ρυθμιστικές αρχές. Ε, πολλές φορές, ε, μερικές τράπεζες όπως αυτή η Silicon Valley, ε, έχει συγκεκριμένη δραστηριότητα ε, να χρηματοδοτεί ε, ειδικέ αγορές το ίδιο είχε κάνει και η Silvergate. Η Silvergate χρηματοδοτούσε κυρίως και είχε μεγάλους πελάτες εταιρείε κρυπτονομισμάτων. Δηλαδή, όταν εμείς πηγαίναμε και αγοράζαμε με δολάρια κάποια κρυπτονομίσματα, αυτοί που πουλούσαν τα κρυπτονομίσματα έπρεπε να έχουν μια τράπεζα να καταθέτουν τα δολάρια. Οπότε η Silvergate έκανε αυτό ακριβώς το πράγμα, κατέθεται εκεί τα δολάρια... Ε, μάλλον λάβανε εκεί τα δολάρια των εταιρεών κρυπτονομισμάτων. Ε, το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει ε, τόκος από πλευρά τη Τράπεζα, επειδή δεν ήταν πολλές οι τράπεζες που αρήχαν αυτή την υπηρεσία. η τράπεζα δεχόταν άτοκες καταθέσεις, οπότε τα κεφάλαια αυτά των καταθέσεων τα έδιναν ε, σε δάνεια με εγγύησει κυρίως κρυπτονομισμάτων και ευτυχώς αυτό το ποσό δεν ήταν πολύ μεγάλο αλλά τις περισσότερες καταθέσεις αγόραζαν έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του δημοσίου οπότε κέρδιζε η τράπεζα από τους τόκους αυτών των επιτοκίων των ομολόγων. Επειδή όμως τα κρυπτονομίσματα... Το τελευταίο καιρό έχουν μεγάλες απώλειες. Πολλοί πουλούσαν κρυπτονομίσματα και ζητούσαν να πάρουν πίσω τα δολάριά του. Άρα οι μεγάλοι καταθέτες που παρήγαγαν κρυπτονομίσματα άρχισαν να αποτραβούν τις καταθέσεις του από τη Silvergate και το τελευταίο τρίμηνο του 2022 τράβηξαν περίπου 9 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Οπότε η τράπεζα έπρεπε να πουλήσει τα ομόλογα και να πάρει πίσω τα λεφτά το δανείου για να μπορεί να δώσει τα ποσά των καταθέσεων που ζητούσαν. Ε, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει πίσω τα δάνεια, οπότε η επιλογή που τους έμεινε ήταν να ε, ρευστοποιήσουν τα ομόλογα. Τα ομόλογα, όμως, έχουν μία ονομαστική αξία με ανεκρύνω... συγχωρείτε
0: να, να, να διευκρινίσουμε λίγο κάτι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν μία τράπεζα δεν μπορεί να επιστρέψει χρήματα μέσω των δανείων που έχει δώσει, πρέπει να τα δώσει από τα λεφτά που έχουν βάλει καταθέτες για να γίνει το κεφάλαιο της τράπεζας. Σωστά?
1: Ε, το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων έχει δανειστεί ή έχει επενδυθεί κάπου για να ε. παράγει κάποιο εισόδημα. Η, η Silver Gate είχε δανείσει περίπου 1,5 δι και τα υπόλοιπα 11 δι ευτυχώς τα είχε σε ομόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου κτλ. Του. Άρα ήτανε, δεν ήταν σε δάνεια, οπότε εύκολα μπορούσε να τα ρευστοποιήσει διότι ένα δάνειο δεν μπορεί να το πάρει πίσω όταν το έχει
0: η, η ζημία όμως πάει στου επενδυτέ τη τράπεζα.
1: Η, η ζημία. <coughs> Μπορεί να πάει στους καταθέτες ή στους επενδυτές. Για να μην πάει στους καταθέτες θα πρέπει οι μέτοχοι Μέτοχοι, να καλύψουν σημεία. Με με ίδια τους κεφάλαια. Αυτό. Από τα κεφάλαια των μετόχων λοιπόν της μία. Αλλιώς θα τα πάρουν από τους καταθέτες. (coughs) Οπότε λοιπόν η Silvergate αναγκάστηκε να πουλήσει ομόλογα κάτω από την ονομαστική τους αξία. Τα ομόλογα όταν τα πουλήσει στη λήξη του, Είναι οκ γιατί θα πάρει τα χρήματα που έδωσε. Όταν τα πουλήσει όμω νωρίτερα και στην οικονομία υπάρχουν πολύ ψηλά επιτόκια, ουσιαστικά τα υψηλά επιτόκια, τα οποία οφείλονται στον πληθωρισμό για να κατεπολεμήσουν τον πληθωρισμό, έχουμε αυξήσει τα επιτόκια. Τα υψηλά επιτόκια δίνουν μεγαλύτερε αποδόσει στα ομόλογα, αλλά μειώνουν την αξία του. Άρα, καθώ τα πουλούσαν, μειώθηκε η αξία του και έγραψαν πάνω από ένα δι ζημιέ. Αυτό το ένα δύο
0: έπρεπε άμεσα να καλυφθεί με άφηση με το κεφαλαίου. Σε άλλη περίπτωση, για να μείνουμε λίγο εδώ, σε άλλη περίπτωση έπρεπε, αν τυχόν και είχαν μια πληροφόρηση, είχαν μια διορατικότητα η μέτοχοι, να κρατήσουν ομόλογα και θα έπαιρναν περισσότερα από τις αποδόσεις. Ναι, Έτσι θα
1: είναι. να αλλά πίστοι... Ήταν σίγουροι, α πούμε, θα... για τα κρυπτονομίσματα. Από τη στιγμή που έχει πελάτε που θέλουν να αποσύρουν τι καταθέσει, πρέπει να πουλήσει τα ομόλογα να βρει τα λεφτά να, δώσεις, να κάνεις να κάνει τι αναλέψει. Οι, οι πελάτε σου. Άρα το, το πρόβλημα δημιουργείται πρώτον από την αβεβαιότητα εξαιτία τη απόσυρση των καταθέσεων. Μετά έρχεται το πρόβλημα ότι πρέπει να πουλήσει τα ομόλογα που, αν τα πουλά στη λήξη του, δεν θα έχει ζημιά. Αλλά τώρα, επειδή τα πουλά νωρίτερα, θα έχει ζημιά. Η ζημιά που δημιουργήθηκε στη Silvergate ήταν περίπου ένα δολάρια ένα δις δολάρια είναι ένα μεγάλο ποσό και όταν προσπάθησε να αυξήσει το ίδιο της κεφάλαια δυστυχώς δεν βρέθηκαν επενδυτές να βάλουν καινούρια χρήματα διότι έβλεπαν ότι η κατάσταση πήγαινε προς χρεοκοπία. Παρόλο που στα, <coughs> στα μέσα του τριμήνου του 2022 είχε δανειστεί από μία άλλη τράπεζα μερικά χρήματα και άλλη τράπεζα τα ζητούσε πλέον πίσω αφού είδε ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση, οπότε ε, πούλησε ε, ομόλογα, έγραψε ζημιές, δεν μπορούσε να καλύψει με ίδια κεφάλαια αυτές τις ζημιές και δήλωσε εθελοντική ρευστοποίηση πριν ε, γίνει οριστική χρεοκοπία και στην Αμερική οι καταθέσεις είναι προστατευμένες μέχρι το ποσό των 250.000 ευρώ υπάρχει εγγύηση. Από εκεί και μετά... Οι επιπλέον καταθέτες δεν μπορούν να αποζημιωθούν από του. Και φυσικά οι μέτοχοι έχασαν όλη την αξία των μετοχών του, αφού σε μία μέρα μόνο η τιμή μειώθηκε 60% και στη διάρκεια των περασμένων ημερών η μετοχή σχεδόν έχει εξαϊλωθεί. Άρα οι μέτοχοι έχασαν τα λεφτά τους και αυτοί οι οποίοι. Έχουν καταθέσει πάνω από 250.000 ευρώ και δεν πρόλαβαν να τι πάρουν. Οι οποίοι είναι είναι περίπου 4 δι, θα έχουν και αυτοί απώλειε. Τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν εχθέ από την Fed και τι Αμερικάνικε Αρχέ, ίσω να ανακτήσουν ένα μέρο των απολειών. Αν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία, μπορούν να ρευστοποιηθούν σε καλέ τιμέ.
0: Κάτι ανάλογο τώρα είναι και και στη Silicon Valley
1: Bank. Λοιπόν, στη Silicon Valley τώρα ήταν μια εταιρεία η οποία είχε επικεντρωθεί κυρίως στην χρηματοδότηση startups επιχειρήσεων και είχε πολλές συναλλαγές με τις startups επιχειρήσεων. Έτσι, πολλές startups ups επιχειρήσεις είχαν τις καταθέσεις εκεί. Η αύξηση όμως των επιτοκίων και οι ανάγκες για αρεστότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλη διότι αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα και άρχισαν σταδιακά και αποτραβούσαν. Ε, καταθέσεις η, η, Silver, η, Silver, η, όχι, η Silicon Valley αναγκάστηκε να ρευστοποιήσει ομόλογα για να καλύψει την απόσυρση των καταθέσεων με αποτέλεσμα να εγγράψει και αυτή οι και βλέποντας αυτό οι ρυθμιστικές αρχές και ουσιαστικά βλέποντας ότι αυτές οι ζημίες δεν καλύπονται από το 4-5% των ιδίων κεφαλαίων που δεν θα έπρεπε να δανείζει. Ε, τους αφαίρεσε την άδεια πριν μερικές μέρες και η εταιρεία είχε τρεις επιλογές βασικά, είτε να διασωθεί με κρατικά κεφάλαια όπως έγινε το 2008, αυτό όμως αποκλείστηκε διότι έχουν ήδη λυφθεί πολλά μέτρα μετά το 2008 ε, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το τελευταίο έσχατο μέτρο, Οπότε υπήρχαν δύο επιλογές πλέον, είτε να κάνει αύξηση κεφαλαίου, που και αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο, είτε να καθαριστεί και να ρευστοποιήσει τα πάγια στοιχεία της και κάποιοι από τους καταθέτες που είχαν πάνω από 250.000 δολάρια θα έχαναν σημαντικά ποσά. Υπήρχε μία τράπεζα που είχε καταθέσεις στην Silicon Valley πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Ε, σύμφωνα με τις χθεσινές αποφάσεις τώρα της ΦΕΡΤ και των Αμερικάνικων αρχών ε, πρόκειται όλα αυτές τις ανασφάλιστες καταθέσεις να τις εγγυηθεί μάλλον ε, το Αμερικάνικο κράτος θα δούμε τις λεπτομέρειες σήμερα αυτόν τον κανονισμό, οπότε ενδέχεται να μην χαθούν σημαντικά κεφάλαια των καταθετών, διότι οι περισσότεροι καταθέτες στη συγκεκριμένη τράπεζα ήταν άλλες επιχειρήσεις και κυριως startup επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και είναι μία έκτακτη κατάσταση διότι όταν υποστούν ζημιές οι ενδέχεται όλη αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη που επιδιώκουμε κυρίω μέσα από την τέταρτη τεχνολογική ανάπτυξη ε, να πάει πάρα πολύ πίσω, ε, διότι η χρεοκοπία σε αυτών των επιχειρήσεων πάνω στο εξοκίνημάτους τα δημιουργούσε πολλά προβλήματα πέρα της χρεοκοπίας, αλλά και στην, στον ανταγωνισμό στους τεχνολογικούς τομεί που υπάρχει μεταξύ της ε, δύση και της Ανατολής. Να το προλάβατε πήμε,
0: την έτσι. επόμενη ερώτησή μου, γιατί μια τράπεζα που κατεξοχήν είναι χρήματο της start-up σίγουρα θα επηρεάσει στο μέλλον και την εξέλιξη των startup up okay. επιχειρήσεων. Ε, πριν, πριν όμως να, να πάμε στη, στη σύγκριση με την, με την Lima Brothers, ε, γιατί η κυρία Τζάνετη, ε, ο υπουργός του Οικούνου, έδωσε μια διασφάλιση ότι δεν θα μεταφερθεί αυτή η κρίση και θα, δεν θα, θα υπάρξει διασπορά. Όμως, πριν να φτάσουμε εκεί, θέλω να μας πείτε, η, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Silicon Valley Bank ε, ε, χρειάστηκε γύρω στα 2,5 δις. Στο ενεργητικό της είχε πάνω από 200 δις. Πώς γίνεται να έχει μια τράπεζα τόσο μεγάλο ενεργητικό, δηλαδή 212 νομίζω, και ε, επειδή χρειάζεται ε, 2,5 δις, να οδηγεί σε χρεοκοπία.
1: Ναι, αυτά τα 2,5 δι ε, δεν καλυφτόταν από το 4% των ιδιών κεφραλέων που θα έπρεπε να κρατά χωρίς να τα έχει δανείσει. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα, οπότε έπρεπε να αναγκαστεί να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο για να καλύψει αυτή τη, ζημιά, αυτή τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει αυτό δημιουργείται το πρόβλημα διότι πουλάει πλέον τα ομόλογα που έχει σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς. Αυτό βέβαια, ναι. Ναι, ναι. Αυτή η ζημιά, εάν πουλούσε κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο το πουλούσε στην τιμή που είχε αγοράσει, ίσως να μην υπήρχε ο κίνδυνος. Αλλά όταν έχουμε, αυτό είναι μία από τις παρενέργειες του πληθωρισμού, όταν Άχισε. έχουμε αύξηση των επιτοκίων για καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό, και τυχαίνει να πουληθούν από κάποιους ομόλογα πριν τη λήξη του καταγράφουν ζημιές, παρόλο που τα ομόλογα έχουν μεγαλύτερε αποδόσεις. Επειδή όμως η αξία τους πέφτει, καταγράφουν ζημίες.
0: Για να να πάμε τώρα και στη σύγκριση με τη Lima Brothers, γιατί τέτοιες φέρνει. Δημοσιεύσατε δύο κείμενα, ένα στην καθημερινή χθες και σήμερα ένα στο News Hub, που έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Λέτε σε ένα σημείο ότι οι τιμές στην αγορά των ακινήτων επηρεάζουν κι άλλους τομείς της οικονομίας. Θέλω να μας πείτε τώρα, επειδή Lehman Brothers είχε να κάνει με αυτό, πώς επηρεάζουν οι τιμές των ακινήτων και άλλους τομείς της οικονομίας
1: κοιτάξτε, ναι. ο κυριότερος υπερριασμός γίνεται όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση στα κίνητα. Οι τιμέ ανεβαίνουν. Η υψηλή ζήτηση το πριν το 2008 δημιουργήθηκε από την απόφαση του, του τότε Πρόεδρου της Αμερικής, του Κλίτων και του Κρίσπα, του διοικητή της Federal Bank, να χαλαρώσουν τους όρους εγγυήσεων, ώστε να πάρουν όλοι οι πολίτε στεγαστικά δάνεια. Δηλαδή ουσιαστικά να πάνουν στεγαστικά δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου και όχι με δικέ του εγγύησεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ε, να αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση για σπίτια και έτσι έφτασε σε λίγο καιρό σπίτια που έκαναν 200.000 να πουλούνται 400.000 και 450.000. Αυτοί λοιπόν που αγόραζαν τα σπίτια με 400.000 και 450.000 ε, και είδαν αργότερα να πέφτουν οι τιμές γιατί από κάποια στιγμή και μετά όλοι κατάλαβαν ότι αυτό θα οδηγούσε στη φούσκα των αγκινήτων. Ε, ενώ είχα πάρει ένα δάνειο 400.000, έφτασε κάποια στιγμή ε, το σπίτι του να κοστίσει 300.000, 250.000. Οπότε έλεγαν, τι να πληρώνω ένα δάνειο για 400.000 και 450.000, το σπίτι μου κοστίζει μισά λεφτά. Ουσιαστικά έλεγαν, πάρτε το δάνειό σας και δεν ενδιαφέρον να το αποπληρώσω, και εγγύηση είναι το σπίτι, πάρτε και το σπίτι. Έτσι χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή δάνεια που δεν επιστράφηκαν. Με αποτέλεσμα τότε η, η Αμερικάνικη κυβέρνηση να αφήσει τη Lehman Brothers να χρεοκοπήσει και να διασώσει τι άλλε τράπεζε, οι οποίε είχαν τεράστια κεφάλαια και διαχειριζόταν. Σήμερα στην Αμερική αυτή η τράπεζα, η Silicon Valley, είναι η 16η τράπεζα. Ε, δεν είναι στις 5-6 μεγάλες στιγμικές τράπεζες. Ε, υπάρχει ένας κανονισμός στην Αμερική που καμία τράπεζα δεν μπορεί να συγκεντρώσει πάνω από το 10% των καταθέσεων, άρα δεν αφήνει καμία τράπεζα να μεγαλώσει τόσο πολύ. Και επίσης όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει από το 2008 και μετά ε, εξασφαλίζουν τουλάχιστον τις στιγμικές τράπεζες που έχουν τις μεγάλες καταθέσεις ότι δεν θα πέσω σε αυτό το κίνδυνο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ε, όλες αυτές οι, οι τράπεζες του το πρόβλημα είναι αρκετά μικρές και βλέπουμε και άμεση παρέμβαση και στην περί, περίπτωση τη Silvergate ε, αυτό ρευτο, ρευστοποιήθηκε ε, μόλις είδε ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση γιατί πραγματικά δεν είχε άλλη επιλογή. Η ε, Μια επιλογή είναι να αγοράζονται αυτές οι τράπεζε από άλλε μεγαλύτερε που έχουν τη δυνατότητα και τα οικονομικά κεφάλαια, αλλά υπάρχει ο περιορισμός ότι δεν πρέπει να περάσουν το όριο το 10% των καταθέσεων. Οπότε οι μεγάλες τράπεζες είναι δύσκολο να αγοράσουν αυτές τις μικρές. Θα πρέπει μεσαίου μεσαίου μεγέθου τράπεζες που έχουν λιγότερο από το 10% των καταθέσεων να προβούν σε μια τέτοια αγορά. Ε, μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν ήταν δυνατό να, να βρεθεί εύκολα αγοραστή, παρόλο που αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση, οπότε υπάρχουν αυτά τα μέτρα από την κυβέρνηση της Αμερικής και θα διαθέσει ε, έκτατοις δανεισμού σε τράπεζε που έχουν ανάγκη από τέτοια κεφάλαια ώστε να μην οδηγηθούν στη χρεοκοπία και αυτό ίσως είναι καλό. Ε, Παρόλα αυτά όμως ο κίνδυνος της ανησυχίας και οι μνήμες από το 2008 με τη Lehman Brothers εξακολουθούν να υπάρχουν στην ψυχολογία των επενδυτών και θα δούμε αναταράξεις στις αγορές των πληματιστηρίων όλη την επόμενη, όλη αυτή την εβδομάδα και επίσης θα δούμε ότι οι επενδυτές θα προσπαθήσουν να δουν σε ποιες τράπεζες υπάρχει το ενδεχόμενο να αποσυρθούν καταθέσει και ποιε τράπεζες σε αυτή την περίπτωση θα αναγκαστούν να πουλήσουν ομόλογα σε χαμηλότερες τιμέ από ό,τι τα αγόρασαν, οπότε θα καταγράψουν ζημιέ και επίσης θα δουν στη συνέχεια εάν τα κεφάλαια που πρέπει να κρατούν και δεν τα δανείζουν αυτό το 4% ή 5% αρκεί για να καλύψει αυτή τη ζημιά. Αν δεν αρκεί για να καλύψει τη ζημιά θα οδηγηθούν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και πιθανόν να, να είναι κοντά στη κρυακοπία, οπότε θα πουλήσουν τις μετοχές αυτών των δανειτερειών και θα προσπαθήσουν να αποτραβήξουν τις καταθέσεις. Ένα άλλο ε, πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι ότι τώρα θα φοβηθούν οι, οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει μικρές τράπεζες και θα προσπαθήσουν να τις μεταφέρουν σε μεγαλύτερες και το ίδιο θα γίνει και στα κρυπτονομίσματα. Ε, θα προσπαθήσουν οι το των κρυπτονομισμάτων να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε σταθερά κρυπτονομίσματα, αυτά που λέμε τα stable coin, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το δολάριο, ε, για να μην υποστούν ε, τέτοιου είδου ε, μειώσεις τις περιουσίες τους. Φυσικά εδώ έχεις ένα που πούμε που... ότι τα κρυπτονομίσματα ε, δεν αντιπροσωπεύουν καμία αξία, δεν είναι όπως η μετοχή της ΔΕΗ του, ΟΤΕ και τα λοιπά που αγοράζουμε, που παίρνουμε ένα ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο. Είναι καθαρά ένα προϊόν ζήτησης και προσφοράς, το οποίο πουλιέται και δεν έχει καμία αξία. Και η, η κατάρρευση της, της Silvergate μας έδειξε ότι όταν οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων που τα κρυπτονομίσματα και πάνε να πάρουν πίσω δολάρια, ίσως να μην τα βρουν.
0: Το είναι πολύ σημαντικό και το έχετε τονίσει και στα δύο κείμενα που έχετε δημοσιεύσει Α, κλείνοντας αυτό λοιπόν που για να έτσι συνοψίσουμε αυτό που έλεγε ε, η Τζάνετ Γέλεν, υπουργό Οικονομικών για το ότι είναι ε, ε, κεφαλαίοποιημένοι τράπεζε, τράπεζες σε και υπάρχει αναδεκτικότητα ισχύει μέσα από αυτά που μας είπατε. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ε, περιγράψατε ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερος όσοι έχουν καταθέσει ή όσοι κάνουν επενδύσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις αναζητούν τη σιγουριά. Με όλα αυτά που είπατε, ανεβαίνει η τιμή του Χριστού. Κοιτάξτε, πάντα η, η,
1: η τιμή του χρυσού, ε, ανεβαίνει σε, περί, σε περίοδος όπου υπάρχει ανεβαινει σε περιοδούς οπου υπαρχει αναστατωση ε, στις αγορές. Διότι θεωρείται ένα καταφύγιο ασφαλές επειδή ο χρυσό είναι ένα μέτωλο το οποίο δεν χάνει την αξία του με το πέρασμα του χρόνου, και επίσης βασίζεται στην αρχή της σπανιότητας είναι αρκετά σπάνιος και πολύ ακριβώς για να εξοριχθεί με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει τα στοιχεία ενός ασφαλού επενδυτικού καταφύγιου αυτό θα το δούμε να συμβαίνει αυτές τις ημέρες, αλλά μετά τα τελευταία μέτρα που έλαβε η Αμερικάνικη κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι ίσως εμφανιστούν σε κάποιες τράπεζε που αντιμετωπίζουν μονομένα τέτοια φαινόμενα υποχρεοκοπία, τα οποία θα αντιμετωπιστούν τώρα εφόσον υπάρχουν αυτά τα μέτρα και ίσως να μην έχουμε διασπορά του κινδύνου, όπως έγινε με τη Lehman Brothers. Όχι, ίσως μάλλον είναι βέβαιο, διότι υπάρχουν πολλά μέτρα και εργαλεία στο τραπέζι αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστούν τέτοιες κρίσεις. Ε, απλά να πούμε ότι αυτού του είδους οι κρίσεις επηρεάζουν παγκόσμιο πνεύμα την οικονομία, διότι είναι συνδεδεμένες οι, οι παγκόσμια αγορές. Πολλά από αυτά είναι ασφαλισμένες εταιρείε της, της Ιαπωνία, της Ταϊβάν και Οπότε ό,τι συμβαίνει σε μία πλευρά ε, της γης ε, πλέον με την παγκοσμιοποίηση επηρεάζει σχεδόν όλες τις οικονομίες και κυρίως τις μεγάλες οικονομίες της ε, Ευρώπης, της Αμερικής, της ε, Ιαπωνίας, της Κίνας, Ινδίας κλπ.
0: Ευχαριστώ, Λάι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.